0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Ярмарка, базар, продажа. Вот гимнастика уму. Перечислить трудно даже. Все синонимы тому, бесконечному процессу. Как научно говорить, вечный двигатель прогресса. Взять, отдать, всучить, нажить. Продается все за деньги, от таланта до штиплет. Вы забили идеи, при отсутствии монет. Присущ людской натуры, как лишний любовь и страх, Шар земной в миниатюре, На прилавках и везе Но, как всегда, земная не устроен, Насть свой безжалостный закон Когда одним прибавочная стоит Мась, тогда другим скутыхи с бульон, когда одним прибавочная стоит Вась тогда другим, скутыхи с бульон, Судьявление не в названии. Рынок, ярмарка, базар В этом страшном балагане Все живущие товар Хочешь жить, умей вертеться Дело, бизнес, интерес Вечный двигатель прогресса Этот дьявольский процесс Но как всегда, зима и не устроен свой безжалостный закон Когда от одним... Доб...
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Я автор ведущей этой программы Как я сегодня и сегодня анонсировал утром Во время нашей утренней передачи Сегодня мы с вами поговорим О замечательном американском писателе Уильяме Сиднее Портере Я думаю, что вы все, может быть, больше знакомы С его псевдонимом О Генри Великий, неповторимый О Генри Мастер короткого рассказа Его называли Американским Гоголем, американским Чеховым, э, вот, его, сказать, какие только эпитеты ему сказать, не, при, не, 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 не приписывали. И я думаю, вполне заслуженно, потому что действительно вот этот жанр короткого рассказа в полном объеме раскрылся именно э, с произведениями, которые писал э, о Генре. В это же время творил другой замечательный американский писатель Марк Туэйн, который тоже был все-таки, конечно, мастером рассказа, но, по-моему, вот такую филигранную, скажем так, на такой филигранный уровень и такого качества именно, именно о, о Генри поднял вот этот жанр. Он не преуспел в другом. У него была одна большая новелла с претензией на роман «Королей капуста». Он пытался какие-то большие полотна писать. Ему хотелось это сделать. Может быть, не успел. Ушел он достаточно рано. В, в, в 48 лет ему едва исполнилось. Очень тяжело умирал он. Не успел сделать, планировал. Но... С нами осталось сотни его замечательных рассказов, по которым можно, собственно говоря, проследить всю жизнь Соединенных Штатов Америки конца XIX века. Да и не только Соединенных Штатов, потому что когда вот этот роман «Кароле капуста» он в очень большой степени описывал из событий, которые происходили в Центральной Америке, в Гондурасе, я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что именно великий О. Генри ввел в обиход. Такой, к сожалению, очень популярный сейчас термин, политический уже, банановая республика. Именно вот этот прототип банановой республики, Ачкурий, который он вывел в своем э, потрясающем произведении «Королей капуста» вот он как раз и вот тогда и назвал это «Банана репаблик». Это он его придумал. Вот. Я, конечно, пересказывать сложно это произведение. Да это, в принципе, не произведение, это сборник рассказов, э, на мой взгляд, очень остроумных. Э, прочитайте, я думаю, что вы получите огромное-огромное удовольствие. Сегодня в нашей нынешней передаче я буду использовать песни из замечательного фильма. Э, ему, кстати, исполняется 40 лет. Он был снят в 1982 году. Он был снят э, на, нашими кинематографистами. Э, режиссер был по-моему, Павловский, вот. ну, играли там блистательные, конечно, Николай Караченцев, я думаю, все, может быть, вы помните этого, и Регимантас Адамайтис, конечно же, да, этих двух, так сказать, очень привлекательных, харизматичных жулика. Собственно говоря, этот фильм, он был снят по, произ... по другому произведению о Генри, это трест, который лопнул э, Энди Такер, Джефф Питерсон, так сказать, два, так сказать, таких благородных жулика. Посмотрите этот фильм, мне кажется, он очень удачно снят, ну, блистательная игра совершенно потрясающих двух актеров, и конечно же, потрясающий смысл, и посмотрите, какие замечательные песни мы с вами сегодня будем слушать, я надеюсь, вам понравилось вот это песня, это ярмарка, базар продажа, но 40 лет тому назад написано, не так много, к счастью или к несчастью изменилось, так что давайте посмотрим, давайте, так сказать, вот будем сопровождать это еще и музыкой, мне кажется, она в данной ситуации будет уместна достаточно. Что еще можно сказать? О Гензе, конечно, он принял не только вот остротой социальной тематики. Он, честно говоря, искал широкое признание как непревзойденный пересказчик. Это была цеобразная лирика. Вспомните хотя бы его произведения. Ну, это, я думаю, что вы его тоже все помните. Это рассказ. По нему снято было очень много фильмов. И в Польше, и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии было снято. «Дары волхов». Дары Волхов, мы с вами, наверное вы, наверное, вы помните, это очень трогательная история, тоже не хочу ее пересказывать. Я думаю, те, кто из вас э, перечитает его, вспомнит, я думаю, вы умилитесь. Потрясающая лирика. Потрясающая лирика, потрясающая грусть, ну, такая, знаете, вот, очень-очень близкая такая, Для, в моем восприятии это даже такой, знаете, немножечко, чуть-чуть такой Петербург даже Достоевского здесь немножечко затронут. Так вот, это было, так сказать, вот тоже это все у Генри, э -э, мастер и такой, скажем, урбанистическая проза. И я, кстати, хочу вам сказать, что один из первых вестернов, который был снят э, в Соединенных Штатах, это звуковое в 1928 году, он тоже был снят, кстати, по произведению э, о Генри. По одному из его, скажем так, рассказов, по мотивам его, это «Путь кабальера». Вот это первый звуковой вестерн был в Старой Аризоне. Снят это тоже тоже о генде Так что, как видите, интерес к нему не приложен и повсеместно. И, сказать, это, это и в советское время было. Всегда он был как-то в почете, всегда как-то мы его привечали и, конечно же... Но это был один из любимых наших писателей наравне и с Марком Твеном, и с Майна Ридом, с Финемором Купером. Там это, это, как говорится, было в обязательной библиотеке и октябрят, и пионеров, и комсомольцев, и, так сказать, я думаю, что и любых других, так сказать, молодежных течений. Это был, что называется, Огендриэн forever навсегда у нас передачи диалог, звоните, скажите интересна ли вам эта тема может, может быть у вас есть какие-то соображения какие-то, у нас уже линия практически вся забита, сейчас будем брать смс-портал 925-88-88-94-8 Телеграм для сообщений говорит МСКБОТ. прямой эфир 495 7373 четыре -73 восемь. телеграмм канал радио говорит МСК. так, давайте Матвей, да, слушаю вас алло да?
2: Добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер. Огромное спасибо за такую прекрасную тему. Спасибо. О Генри и Марк Твен и все, кого вы перечислили это божественные писатели. Их можно читать, перечитывать, зачитываться и каждый раз открывать что-то для себя новое да. и получать удовольствие. Вот это что, то, что касательно вот именно. Вот американских писателей Вот я сейчас не хочу Так вот, также брать европейских, говорю про них Огромное спасибо Конечно, у Генри это бесподобно Но это что-то божественное, конечно Вот, ну, несколько Неожиданный, может, вам показать вопрос Вы знакомы с творчеством такого Американского, я не знаю, как вы правильно сказать Писателя, поэта или, может, все вместе Олд Уитмен Если да, то что бы вы могли бы сказать О нем, вот, интересно вообще Это, ну
1: Я вот, понял, Компания. да, я Понял, да. Да, спасибо. Да, Уолт Уитман это, да, это известный поэт, тоже 19 века. И э, это такой, знаете, как говорится, ну вот э, один из ведущих поэтов Америки. И я не могу сказать, что судьба очень радовала Америку вот именно поэтами. Я читал Уитмана, читал его в оригинале. Но вы знаете, это такой, я, в моем понимании, это такой все-таки, как бы вам сказать, э, ну это все-таки академический такой немножко персонаж, по крайней мере, для американской литературы. В моем понимании. Но если это вызывает интерес, уважаемые радиослушатели, вы знаете, вы всегда можете оставить свое сообщение, свое мнение. Если это будет, то тогда это. Я вот хочу сказать, что из, одна из наших радиослушательниц недавно, э, в несколько передач тому назад, она выявила, проявила интерес. К творчеству Глена Миллера, замечательного джазового композитора, исполнительного аранжировщика. И потом пришли ваши сообщения, которые поддержали эту идею. И мы в ближайшее время поговорим об оркестре Глена Миллера, который совершенно занимает такое уникальное место в, в культуре, в истории культуры и искусства Соединенных Штатов. Так что, уважаемые радиослушатели, у нас диалог, я хочу напомнить. Если это будет интересно вам, я с удовольствием это сделаю. И, так сказать, поговорим об очень многих. Давайте мы еще возьмем один за. Звонок, и потом перейдем. Да, слушаю вас. Да, что-то сорвалось, да? Ну, давайте другой попробуем. Да, слушаю вас. Добрый вечер,
3: Ростислав. Да, Ростислав. Помнил, Вспомнил этот фильм «Короли капуста». Жаль, что его у нас уже давно не показывают. Да. И Рапаев, жаль все же, во-первых, что обещание пригласить Анну Чапман, вы не вспоминаете «Два лета, две зимы», а ведь кроме Америки у нее были знакомства и в Лондонской королевской семье, она могла бы нам про это что рассказать.
1: Я понял.
3: Я вот как-то в балканском части, говорит Москва, говорил, что сына Олдрича Эймса ведомство Рея как-то заподозрило, что он передавал отцу привет из России. А вы не могли бы поспрашивать, сын Эймса в одиннадцатом вообще бывал ли в Москве? Потому что я в это не верю.
1: Кажется, я понял. Придумки... я да. понял. Значит, уважаемый уважаемый Ростислав, дело в том, что действительно я, как говорится, обещал, что я встречусь с Анной Чадмой, и эта встреча заочно произошла. Но Анна Чапан просто меня опередила, и я дал интервью ее передачи «Тайны Анны Чапман». Вы в ближайшее время ее увидите. Уважаемые радио слушайте, я ничего не забываю, но существуют законы жанра «Не хочу и перекормить вас». И Анна, она очень занята. Еще раз, если позвонят продюсеры, я обязательно напомню это. Если будет возможность, мы это сделаем. Но вот видите, получилось так, что я поучаствовал в этой передаче, поэтому это здесь вот сейчас, сейчас немножечко остановилось. В дальнейшем, как только будет возможность, а самое главное, если у Анны будет время, желание, то я, конечно, с удовольствием ее приглашу. То, что касается Олдри Чеймса, Значит, по результатам, это известный э, так называемый крот в ЦРУ, который возглавлял, собственно говоря, э, так называемый советский отдел, это в конце 80-х годов, он был э, изобличен, он получил э, пожизненное заключение, пожизненное заключение, но по результатам сделки, так как он, что называется, сотрудничал, его жена и его сын, жена у него из Венесуэлы, если мне, или из Колумбии, или из Венесуэлы, из Латинской Америки, вот, она взяла Значит, она получила пять лет, причем там уже давным-давно отсидела, по-моему даже вышла условно, и уехала вместе с сыном к себе на родину, в Латинскую Америку. Что потом было? Никто уже ничего не знает, где она находится, что с ней сейчас, каким образом это... Вот, я не удивлюсь, если следы приведут к нам. И это вполне, как говорится, нормально, потому что она была тоже, как бы сотрудничала со своим мужем, и она, что называется, была в игре на тот момент. А где и что, сейчас спекулировать не хочу, просто не знаю. Давайте мы еще поставим одну песню, послушаем.
0: Истертая монета На трех китах покоилась планета И жгли ученых умников в кострах Тех, что твердили, дело не в китах Есть три кита Есть три кита Есть три кита И больше ни черта Летит земля в пространстве утлы лодочкой Но молим мы ловцы и рыбаки Сглотни наживку, попадись на удочку О, чудо-юдо, чудо-рыбаки Те три кита основан мироздания. Запомните навеки их названия Один азарт политика, другой эти кит, конечно же, любовь, лишь три кита, лишь три кита, лишь три кита, другое суета Летит земля в пространстве утлой лодочкой, Но молим был и рыбаки. Сладни наживку, попались на удочку О, чудо-людо, чудо-рыбаки И по указке ветренной фортуны Без мы мечем в них карпуны Манят нас от усов и до хвоста Три страсти, три порока, три кита Те три кита Те три кита В пространстве уплыло дочкой, Но молим мы ловцы и рыбаки. Сплотни наживку попадись на удочку чудо-юда, чудо-рыба чудо Складни ножив, куба на удочку чудо-юда,
2: чудо-рыба
1: да, а я еще раз хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что это песни из замечательного фильма Александра Павловского 1982 года, 40 лет, с блистательным регимантом Адамайтисом и... Николаем Караченцевым э, по мотивам произведения о Генри «Треск, который лопнул». Так что у нас сегодня, видите, такая двойная, скажем так, дата, потому что 11 сентября 1862 года родился Уильям Сидней Портер, тот же о Генри, а 40 лет тому назад Александр Павловский снял замечательный фильм с нашими замечательными на тот момент советскими актерами, и Максим Донецкий написал потрясающую музыку, на мой взгляд, и это действительно украсило фильм, а самое главное, на мой взгляд, очень-очень точно э говорит о сущности, собственно говоря, творчества Генри, потому что это был потрясающий, конечно, такой, знаете, социальный увеличитель, он, так сказать, смотрел и рассматривал процессы, которые происходят вокруг него, и все, что написал в той или иной форме, он, собственно говоря, э -э -э экстраполировал на свои рассказы, потому что, э -э -э допустим, рассказ Дары Волхов это тот случай, который произошел вместе с ним и с его молодой женой, когда... Э, сказать, э, они вот таким образом обменялись, так сказать, э, когда она тяжело заболела, они обменялись такими подарками, которые, к сожалению, уже потом были не нужны. Она очень тяжело болела, потом умерла. И трагическая очень история. Я хочу сказать, что э, э, сама судьба его была достаточно сложная. Родился он в небогатой семье, город Гринсбор, Северная Каролина. А, вот. и в три года он уже потерял мать, отец был провинциальный врач, а, после смерти жены он уже стал пить, а, родители, дети фактически остались без присмотра, за ним следила, стала следить а, его тетя, которая пыталась, так сказать, это, пыталась его каким-то образом поддержать. Вот, но в, единственное, что ее хватило, это чтобы он пошел в школу и воспитывала его улица, улица, улица с этим мальчишками, они бегали по Гринсборо, изучали, смотрели, перед ними вся панорама тогда юга Америки, вот, проходила, это вот юг, знаете, после отмены рабство, это все было достаточно, знаете, все очень живописно, потому что новые процессы возникали, новые люди появлялись. Они, так сказать, с удивлением смотрели, вот как, сказать, бывшие рабы, они уже, так сказать, обживались, входили, что называется, в комьюнити, так называемый, то есть это все было очень-очень интересно, и потом это отражалось, конечно, на судьбе самого О'Генри. Его мать, к сожалению, она скончалась от туберкулеза. Я хочу сказать, что туберкулез это такое, ну, своеобразная фамилия, Проклятие, что ли, потому что его жена умерла тоже от туберкулеза, да и сам он потом, собственно говоря, в, в конце своей смерти, правда, у него там целый, знаете, был букет болезни, достаточно было у него сложно, он скончался в Нью-Йорке, на тот момент, несмотря на то, что он был уже достаточно известным писателем, но выпивка, опять и выпивка, то есть там был и цирроз, и диабет, и последствия туберкулеза были. А изначально он болел как раз вот туберкулезом, и из Северной Каролины его тетушка отправила в Техас к знакомым своим, и там вот сухой климат, он помог ему все-таки как-то вылечиться, он жил там на ранче, занимался скотоводчеством, чем только он не занимался, вот, и, э, так сказать, вот, и, во-первых, он победил болезнь, к счастью своему, и там, собственно говоря, вот, что называется, пустил корни. Он стал в Остине, он стал служить земельному управлению, потом кассиром, был счетоводом в банке. Вот. Но, к сожалению, вот именно банковская карьера, она его, с одной стороны, сгубила, а с другой стороны, подарила нам вот тот самый термин, о котором я вас говорю, это знаменитая так сказать, фраза, это э -э -э, Банановая республика. Да, давайте мы еще не будем забывать. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло? Да, да, пожалуйста. О огромное
4: спасибо, Рафаэль, за сегодняшний тему
1: mm, я очень
4: люблю генри вот, и поклонение волхов по моему этот рассказ это просто вообще щемящее действительно, чувство mm, да, да, вызывает да. люди и вот хотя бы когда ну, прям было было ваше выступление в том что можно было бы сравнить с чеховым и с гоголем нет вы знаете я думаю что генри по легкости изложения, да вот материалов своих рассказов, я думаю, он повыше, чем эти наши знаменитые писатели. <смешно> именно это легкости. потому что и у Гоголя, и у Чехова тексты немножко утяжелены вот нравственным каким-то, ну, нарративом. <смешно> <смешненько> а <смешно>
1: да,
4: здесь нет, здесь все легко, потому что просто идет описание. Вот описание того, как есть жизнь. Ну, честно говоря, именно по рассказам о Генри я себе живы представила, как жила Америка в то время. Uh -huh. Потому что такие выписываются детали, которые мог подметить только очень наблюдательный человек, которого самого эти детали трогали. они не просто проходили мимо его там, зрения, сознания, там, они его трогали. И вот и он, описывая их, фактически передавал свое отношение. Очень хороший писатель. И мне, кстати, фильм тоже очень понравился. И особенно Экар Караченцева. Мне даже показалось, вот когда я смотрела, значит, там несколько было возможностей посмотреть этот фильм, когда я смотрела первый раз, я поймала себе на мысли, что вот эта роль... Как, каким-то образом э, 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 возбудила в самом Караченцеве его истинную сущность, вот не актерскую, а человеческую сущность, поэтому он так великолепно и сыграл эту
1: роль. Да, согласен, да, согласен с вами, да.
4: Огромное спасибо. Спасибо вам, да, спасибо, да, спасибо
1: спасибо да вот подтверждение ваших слов а, дело в том что мне кажется что О. Генри в какой то степени стоял за таким знаете литературным что ли образом вот, черного юмора такого он не стеснялся шутить на казалось бы ну, сакральной на тот момент темы и тем не менее он совершенно я вам приведу просто несколько фраз из его а, я тут выписал себе из его произведения, это из неоконченного рассказа, который он написал. Вот. А кто они, спросил я. Ну как же, сказал он, это люди, которые нанимают на работу девушек, платят им 5 или 6 долларов в неделю. Уж не излихли их ли вы шайки, сударь? Да нет, ваше бессмертность ответил я, я всего лишь навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медиками. Ну Вот такая вот, как говорится, шутка в стиле, что называется, э, что называется о гендере, да. Вот, э, и, так сказать, помимо всего прочего, конечно, э, когда любим мы сами, слово любовь – символ самопожертвования и отречения. Когда любят соседи, живущие за стеной, это слово означает самомнение и нахальство. Вот. Так что в данной ситуации, как видите, тоже здесь такая, скажем так, определенная ирония, которая, как говорится, обо, абсолютно обо всем. Вот. Ну, есть такое, пусть на меня, уважаемые женщины, не обижайтесь. А если это сейчас произнесут, допустим, в Америке, за это можно, я уж не знаю, можно угодить под суд. У Генри в своем рассказе значит, это рука всевышняя, рука, которая терзает весь мир. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в Вадевиле. Ну, вот как вам это нравится. Это, как говорится, тоже у Гены. О Генри в свое время почему сказал: он сидел в тюрьме. За растрату в банке После этого он сбежал в Гондурас Отсюда и банановая республика появилась Но это тоже вот Генри, который сказал Когда его выпустили досрочно, ему дали 5 лет Он вышел после трех лет Он сказал так, что выходя из тюремных ворот Он, как говорится, говорит из фразу Которую он потом цитирует Тюрьма могла бы сделать большую услугу обществу Если бы общество выбирало Все-таки, кого туда сажать Сейчас интереснейший выпуск Новостей радиостанции «Говорит Москва» А потом продолжим
0: Невозможных рангов, различные масти и масштабов разных владеют нашей бренной душой, Но сумма всех их меньше той одной, есть суперстрах, есть суперстра, есть суперстра. Личинка. В руках вязание буквы с линой бабушка, политика Жила не многим барышней иной Счастлив люди людей власть призрак слада Ирвем суд, и смерть по части взята В череве тот, кто мира справа, скор! Перед объективом, о трудном десятке пересчитывали И букли сединой, какедливая бабушка политика жила ни ноги, барышни нынор.
1: Максим Дунаевский. супер страсть. Вы спрашиваете, кто автор? Наум Олев, автор замечательных стихов в этом фильме. Максим Дунаевский, Наум Олев. Так что вот мы будем благодарить этих людей. Александр Павловский, режиссер. Кстати, снимался фильм на Одесской киностудии. Вот, так что э, ну, вы слышали слова, уважаемые радиослушатели наши. Это было написано 40 лет тому назад. О лабзании младенцев перед объективами, о актеришках, которые стремятся в конгрессмены и во власть, о продажных судьях. Я думаю, что наши уважаемые, так сказать, чиновники все это слушают, особенно в преддверии выборов. Это вам небольшой привет от... Капитану о Генри в свое время. Так что, конечно же, как вы видите, проблемы остаются все старые. Давным-давно. И, к глубокому сожалению, они практически не меняются от перемены страны, континента и времени. Вот. Тем более, нам ценен опыт э, о Генри, который описывает это все, как это все было. Кстати, вот здесь, вот вы э, пишете, спрашиваете. А у Генри, как читается в оригинале Так же легко, как и на русском Сложен ли? Вы знаете, как раз у Генри является Мастером от афоризма, его все признают Он достаточно легко читается Но надо втянуться, конечно, определенная подготовка Нужна У Генри карачился великолепно, знаем, любим, спасибо Неожиданно прекрасно, Москва, пожалуйста Пожалуйста Так, ну, 26 спасибо, так сказать Очень лестная оценка Рафаэль у нас удивляется своим эфиром Ничего, так, Спасибо большое вот, в детстве, Елена Сергеевна пишет, в детстве очень любила фильм «Деловые люди» по рассказам, но смотрела неоднократно и сейчас удаваться пересматривать. Ну, конечно же, это совершенно блистательная постановка. Один, кстати, из первых фильмов нашего замечательного э -э, режиссера Леонида Гайдая. Ну, согласитесь, но эти же фразы, они стали афоризмами. «Десять минут, успеем добежать до канадской границы», «Боливар не выдержит двоих». Но это же все, как говорится, ну, с детства это все помнится, да? Серый Кот, вы совершенно справедливо говорите, что Павел Смиян, да, с Караченцевым э, озвучивает Регимента Адаматиса. Это Павел Смиян совершенно верно, вы правильно это узнали. Ну, по-моему, голос Павла Смияна очень сложно перепутать, это своеобразный такой тембр, и тем более, что... Павел Смиян и Николай Каранчицев Они, что называется, спелись уже и до этого Потому что они начинали Собственно говоря В, в постановках в первых постановках Ленкома Это звезда из, из смерти Хакина Мурьеты И м, тогда же там были э, так сказать, Легенды о Тиле Павел Смиян, он как раз работал В музыкальном коллективе театра Ленкома И он и с Карачицевым Это один из первых исполнителей Конечно же, и Тиля Это была одна из первых таких ролей Они уже тогда, собственно говоря, все напели, Конечно, Николая Караченцева, ну, нельзя сказать, что достаточно выдающиеся такие вокальные данные, но, безусловно, его манеры, тембр, он узнаваем. Ну, а профессионального, как говорится, такого... Сгустка добавил Павел Смеян со своим таким характерным, таким хрипотцой немножечко, баритоном, так что я думаю, что здесь все, как говорится, нормально. Да, вы здесь спрашиваете, почему, в связи с чем, почему, я еще раз хочу повторить, сама идея передачи Америка Лайт, я очень рад, что и руководство радиостанции поддержало именно в такие сложные минуты. Достаточно таких <смех>, немножечко, ну я так мягко, негативных отношений между США и Россией. Мы будем говорить как раз вот о хорошей, положительной стороне культурно-исторической жизни Соединенных Штатов Америки. Мы не будем уподобляться и не будем запрещать никого, потому что это просто смешно когда нам говорят, что хотят зак... <смех> отменить Чайковского, хотят закрыть, я не знаю, сказать, что они еще пытаются сказать, сделать Пушкина, Толстого, Достоевского. Ну, флаг в руки, конечно, этим ребятам. Эти великие люди не так их переживали. Да? Но мы с вами не будем в эту игру играть, в эту игру, которую нам навязывают. Нет, мы будем с вами говорить о замечательных этих культуры, и искусство в Соединенных Штатах Америки Как мы это уже делаем много лет с вами здесь Мы говорим о певцах Мы говорим, у нас впереди очень хорошие планы Большие, мы поговорим о других Выдающихся деятелях Искусство. И, конечно же, мы не позволим политиканам портить нам жизнь и наслаждаться ну, действительно замечательными произведениями. На мой взгляд, талантливое произведение, будь то музыка, литература или живопись, но оно же не имеет, собственно говоря, как таковое. Это достояние всего человечества. Неужели они пытаются в какую-то клетку запихнуть вот все то наследие, которое нам оставили наши великие предки, и неважно, где они жили и родились, в Америке или в России, в Европе или, в, я не знаю, в Китае, допустим, это просто смешно. Поэтому я убежден, уважаемые радиослушатели, когда наступит потепление отношений, мы будем вспоминать об этих наших передачах, я надеюсь, по крайней мере, с теплотой, а самое главное, мы будем горды сами собой, что мы не поддались на такие соблазны которыми нам, ну, вот, так сказать, попытались нас попочивать, остались верны себе. Мы почитаем талант, мы почитаем гениев, мы почитаем действительно профессиональную работу людей, которые работают вот в области искусства, и которые доставляют нам замечательные шедевры, которыми мы наслаждаемся, неважно, музыка, литература, все, что угодно может быть. Так что, искренне надеюсь, что... Я, кстати, знаю, что нашу передачу слушают и в Америке, э, по крайней мере, те, кто знает русский язык, и тот факт, что передача Америка Лайт не закрыта Ютубом, а вот мои политические передачи Револьвер, она почему-то закрыта Ютубом, говорит о том, что там все-таки тоже есть люди, которые Понимают немножко, хотя бы, так сказать, ну элементарно, понимают что-то в искусстве, и, так сказать, совесть у них там еще не до конца, скажем так, истрачена. Надеюсь, что они в конце концов будут следовать именно этому, а не политическим каким-то указивкам, которые им там кто-то спускает сверху. Так, у нас передача диалог. Сейчас буду брать обязательно, так сказать, ваши звонки. СМС-портал 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит о будет. Прямой эфир. 495-73, четыре 8 телеграм-канал Радио говорит МСК. Я единственное, хотел еще просто э, рассказать вам кое-что вот непосредственно о, 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 о Гендре. Это вот его бегство в Гондурас, когда он был за растрату обвинен в якобы в Растрате. Я, кстати сказать, должен сказать, такой, знаете, очень, очень, очень такое, знаете, очень-очень такое. А, темное дело, потому что многие его друзья там, они говорили, что он не виноват был, это было, может быть, сказать, вот как-то, а ну, фактически, может быть, это была какая-то провокация в адрес него, но, тем не менее, вот эта его эта поездка туда, она в очень большой степени сыграла свою роль, и она вот как-то, знаете, расширила, конечно, кругозор его, и вот еще раз хочу повторить, «Королей капуста», то, что было написано, это был один из первых романов, вот такой, знаете, ну, антиколониальный, что ли, можно сказать, вот в американской истории, и там было очень любопытно, что в персонажи, которые там были, это были все живые люди, непосредственно те люди, которые были. И О, Генри, он как бы предвосхитил. Характер отношений Америки с Центральной Америки Вот на тот момент Потому что вот прототипом этой пароходной компании Которая в Ачуре э, занималась так сказать, Разведением бананов Это была знаменитая компания United Fruits Которая устроила, собственно говоря стояла за переворотами на Кубе Попытками, вернее, переворотов Самыми разнообразными попытками переворотов В странах Центральной Америки Так, давайте, дополним да, давайте возьмем Да, слушаю вас
2: Алло, Рафаэль, да. добрый вечер еще раз. А, да. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, у него вот такой вопрос. У нас в стране э, творчеству Генри было посвящено огромное количество фильмов, спектаклей и да. прочего всего, да, что касательно искусства. А в самой Америке были ли вот по его произведению сняты фильмы там или поставлены спектакли, uh -huh. или что-то вот что в таком роде, что-то было сделано? Я понял,
1: да, 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 было сделано, не, может быть не в такой степени. Я здесь, кстати, подготовил, если интересно, я вам просто просто прочту. Значит, 28-й год это первый, э, первый звуковой вестерн. По мотивам э, рассказа о Генри Путь к Бальяре» назывался Старая Старой Аризоне». Вот. Потом, я, кстати... Х... Да, вот, кстати, вот что я хочу вам сказать. В 1952 году, по мотивам рассказов о Генри, был снят американский фильм «Вощь краснокожих» и другие. Так вот, там снялась в небольшой роли тогда восходящая звезда Мэрилин Монро. В небольшой роли. Это вот в новелле «Фараон и Харал». Так что там это тоже было сделано. Вот, да. вот. Потом э французы снимали э, фильм «Вошь краснокожих». Это такой очень популярный был жанр, он назывался «Большой начальник». Это 59-й год, Анри Верни, это значит соответственно вот французский. Да. 62-й год, это Леонид Гайдай, о котором я говорил. Вот. В Польше был снят, я помню, кстати, этот польский фильм «Дары Волхов». Очень милый такой фильм был. Это 1972 второй год. Валентина Мурушевская сняла по одном рассказу о Генри киноновеллу «Дары Волхов». Вот, которая была включена, там у них был сборник такой, который они, собственно говоря, делали, и назвали его Дикамерон 40, и там самые разнообразные его произведения, они там отыгрывались. Вот. Потом, что я могу сказать? Вот э, э, Надо сказать, что были еще театральные телевизионные постановки в 1978 году, а, вот, там, кстати, э, это тоже по мотивам были, вот, в частности, известный рассказ о Генри русский соболя потрясающий рассказ, прочтите его потому что, но ну, это действительно было муж дарит своей жене поддельные соболя поддельный мех она мечтала об этом когда они гуляли по улице, она останавливалась перед витриной, смотрела завораживающе на эти соболя русский соболя, ну бешеные деньги стоили, я надеюсь, вы понимаете это. И вот он каким-то образом достал такую, знаете, очень дешевую подделку такую, подарил жене. Ее, так сказать, радости не было абсолютно предела. И в тот в этот момент, когда они наслаждались вот этим, так сказать, действием на день рождения, вбегает полиция и арестовывает парня. Почему? Потому что кто-то украл русский соболя. Но самое трогательное, вот посмотрите, но ну это же действительно талант, талант Генри был, да? как он вывел героя герой не сознается в том что это поддельные соболя напротив стоя своей жены он лучше признается что он украл эти соболя но он никогда не сделает больно своей любимой которая на секунду подумает что он ей подарил не настоящие соболя а в этом рассказе это конечно был наверное синоним настоящей любви что ли к ней вот. но ну, трогательная же история Простите, узнайте э, как говорится концовку потом да? все спасибо, спасибо. Да. да так что я думаю что уважаемые радиослушатели конечно же здесь э, э, действительно что еще я могу сказать тут еще у меня была одна очень любопытная фраза были постановки, конечно, в, в театрах очень часто были, здесь тоже было, вот, но потом вот, да, 98-й год сняли, опять же, американцы сняли «Похищение Боб Кларка», «Похищение вождя краснокожих», так что здесь тоже было, вот видите, как бы... Любят его, в принципе Любят его, в принципе вот И режиссеры, и э, драматурги Поставляют, сказать, постоянно В той или иной форме Я, кстати, хочу сказать, вот здесь даже есть 2010 год, пятая серия С волками жить, это мультипуляционный сериал Даже Маша и Медведь, знаменитый наш Мультсериал, он, конечно, пародия Вот был тогда на вождя краснокожих Ну, как вы сами понимаете, вождь краснокожих Здесь была, скажем так, женщина вождь Это, это, это противная, очень, так сказать, азарная девочка Маша, которую какой-то бедолага умудрился украсть. Ну, что из этого получилось? Зная характер этого персонажа, я думаю, вы все догадываетесь. Так, Теперь то, что касается вот о. Генри, вопросы здесь у вас идут по поводу того, что откуда название о. Генри. Вы знаете, это, в принципе, покрыто тайной немножко. Потому что о Генри тут э, догадок очень много по этому поводу. Э, даже это, так сказать, вот он сидел в Агае, Пенitenчер тюрьма, Огай, тюрьма, тюрьма вот Пенitenчер. И если мы уберем там буквы, то из этого можно убрать некоторые буквы, то там этот будет персонаж о Генри. Будет, будет сказано об этом Но говорят, что это еще Значит Когда он еще работал в аптеке Был один, так сказать, там персонаж Который был французский фармацевт Который созвучен его фамилией Фамилия тоже была То есть здесь было очень непонятно Он взял этот персонаж тогда, когда начал писать Вот особенно после Того, как его привлекли к суду Он просто хотел изменить, это был его псевдоним Так что здесь пока Давайте мы возьмем еще Да, слушаю вас
3: да. да, да, да. Передачу. Угу. А, Вы бы не могли там Какой-нибудь сделать не знаю, Зарисовку о Русском форте Форт Росс, Который в Калифорнии Я вот смотрел не так давно документальный фильм угу. Он старый, пристарый Я раньше его видел Сейчас просто как-то вот попался, посмотрел и вот как, ведь там все американцы, ну, имеется в виду не русского происхождения, а там всевозможного, они ходят в русских рубахах там, в русских тюмах национальных угу. и таскают эти старые пушки, которые на учение выкатывают, ну, которые остались еще тогда от русского форта форт а <связывая> и э, все спорят, и там никак не могут разобраться, какие же правильно команды подавать, вот, когда подавать команду «Огонь», чтобы стреляла пушка, или когда подавать команду «Пли». И вот они <связывая> разделились, и вот все спорят там.
1: Спорят. Хорошо, я это вас очень понял, старый да.
3: фильм. Ну, и по поводу Генри, конечно, ну, это потрясающая вещь, особенно вот мне нравится его доктор, этот, Вов Ху, <смех> 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 По-моему, как-то так его звучит Но он похож на всех этих русских нынешних докторов Вообще, удивительно, во всем мире это доктор А у нас врач называется Это человек, который, наверное, так заговаривает зубы <смех> Или так врет вот, ну удивительно просто. Но вот вовху это действительно прототип, бы и у нас бы сошел бы. Ну имеется в виду.
1: Я ну, понял, да, спасибо. Да, я остаться. понял, да, я понял, да. Я не совсем соглашусь с вашей трактовкой насчет врача, доктора, допустим. Да, это действительно юмористический персонаж. Вот, ну читали это русского, допустим, доктора врача, мне сложно говорить. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый да.
2: вечер. Это да. Виктор 26, й да, да, Рафаэль. Да, да, да. Я к вам официально обращаюсь. Да. Уважаемый Рафаэль, а нельзя ли, как говорится, замутить тему про Аляску? Вы же все-таки дипломат, вам же... Как угу. говорится, библиотеками не Ленина больше дадут информацию, чем простому, как я говорится, понял. Э, смертному. А Хорошо, глагол... я вас
1: понял, да, спасибо. Ну, спасибо. В, спасибо вам, да, да. Ну, я дипломат еще тот, конечно. Вот, Ну, Аляска, опять же, тема открыта, уважаемые радиослушатели. Пожалуйста, если интересно, пишите, пожалуйста. И если это будет, как говорится, общий, я увижу интерес, я с удовольствием это сделаю. По возможности, конечно, потому что, ну, это, наверное, эта земля, этот штат стоит того, чтобы о ней, может быть, отдельно поговорить. Тут проблем у нас, как говорится, особых нет, и по определению, собственно говоря, и быть не может. Уважаемые радиослушатели, наша передача постепенно, постепенно подходит к концу. Я что хотел сказать, дело в том, что... Конечно же, прежде всего, особенно тех, кто изучает английский язык, я настоятельно рекомендую прочитать о Генри в оригинале. Но, естественно, если кто-то не знает, то почитайте по-русски. Потому что это действительно совершенно потрясающее, на мой взгляд, уникальное явление в, не только в американской культуре, но и в целом в мировой культуре. Я думаю, что это у вас вызовет определенный интерес и э, лучше поможет все-таки узнать, ту страну, которую называют Соединенные Штаты Америки. Потому что красочнее и более, и более критично, может быть, и, наверное, ее вряд ли кто-то описывал он в одном ряду стоит с замечательными писателями такими как и марк твен джек лондон безусловно хотя джек лондон скажем так человек которому юмор не очень хорошо давался а, вот. а у генри это действительно легкий человек который с юмором прожил достаточно сложную жизнь но тем не менее он сохранил какие то жизненные силы для того чтобы с юмором говорить а... и это в какой то степени передает дух америки по крайней мере того времени, время, когда люди открывали для себя новые горизонты, продвигались, осваивали земли. Конечно, там я не хочу радужную картину сейчас рисовать, вы все прекрасно знаете, с чем это паром было связано и как это все так сказать, но в любом случае это поможет лучше понять, потому что сейчас в Америке тоже происходят очень турбулентные события, но пока не видно, не видно того Генри, который бы это с таким же юмором, с такой же хлесткостью описал бы то, что происходит в Америке. Вообще-то, я думаю, если бы сейчас такой вот у Генри бы написал бы что-то вот в таком духе, в каком перел... Караченцев и Смеян, вот из фильма, да, вот по поводу коррумпированных чиновников, по поводу лобызания детей на камеру, ну и так далее, и так далее. Я не думаю, чтобы его, вы знаете, его, наверное, YouTube бы запретил бы, этот, этот фильм, этот ролик, а Amazon в жизни бы никогда не стал бы продавать его книги, потому что они слишком были бы, с их точки зрения, антиамериканские, ну, кто знает. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами послушали еще одну песню, заключительную, и давайте поблагодарим еще раз великого видения «Сильнее Портера», о, Генри, за его замечательное творчество. Спасибо вам, капитану Генри.
2: Наш
0: славный проходик уткнулся лбом в причал, Волна качает сходни Приехали финал, все позади, Имель и Риф. Все тридцать три несчастья, с ними наручники Шариф, Пришла пора. Прощаться. Прощай, веселый пароход Прощайте, капитан Огенри Героем вашим не везет Но повезет еще, наверное Покуда в вечной суете Не надоест земле вращаться Всегда рискуешь оказаться Не со щитом, так на щите. Искали ветра в поле Луч света в море тьмы Мошенник по неволе Завсегда тай тюрьмы Держи карман, покуда жив Умей за шанс цепляться с ними наручники, шери Пришла пора Прощаться, прощай, веселый пароход, прощайте, капитан О Генри, героям вашим не везет, но повезет еще,
1: наверно,
0: покуда в вечной свете. Не надоест в земле вращаться. Всегда рискуешь оказаться Не за щитом, так на щите
1: Всего доброго, уважаемые радиослушатели Увидимся с вами через неделю Хороших выходных
0: Из-под пера, о Генри Весь этот маскарад А смеем им тот вечный миф Где доллар, символ счастья С ними наручники,
2: шериф Пришла пора Прощаться!